0: RCF.
1: RCF, les racines du présent.
2: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Pourquoi pensons-nous ce que nous pensons, peut-être trop facilement Pourquoi nos pensées s'appuient-elles souvent sur des préjugés Lequel d'entre nous ne s'est pas laissé aller dans le feu de la discussion à des affirmations aussi péremptoires que non vérifiées au hasard Les aristocrates sont tous réactionnaires, les anglais sont excentriques, les gauchers sont maladroits, les gaulois étaient râleurs et bagarreurs, les chinois sont fourbes, les tziganes sont des voleurs de poules, ce sont les riches qui gouvernent la France, les arabes sont tous violents, etc. etc. Voilà, trop souvent ces raccourcis, ces préjugés polluent nos débats, nos échanges. Mais d'où viennent-ils donc Que signifie t nous allons tenter d'en savoir plus avec nos invités qui co-signent une passionnante histoire des préjugés. C'est publié par l'excellente maison Les Arènes. Au micro avec nous, Xavier Mauduit. Bonjour. Bonjour Frédéric Lignier. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste du Second Empire entre autres et vous animez sur France Culture, le cours de l'histoire. Avec nous également Jeanne Guéroux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne, journaliste. Vous avez travaillé à Berlin, à Paris et vous travaillez avec Jean-Noël Jeannet sur France Culture pour la concordance des temps. Voilà, Histoire des préjugés, c'est le thème de cette édition des Racines du Présent.
1: Les Racines du Présent Frédéric Mounier
2: alors, Xavier dit d'où vient cette idée de, de publier une histoire des, des préjugés Vous les définissez comme étant des toxines de notre activité mentale. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en savoir plus, Xavier Mauduit
0: Comme toutes ces toxines, elles sont toujours présentes dans notre environnement, Frédéric. Je pense que vous le vivez sans cesse en travaillant sur l'histoire. C'est ce que vit Jeanne en travaillant avec Jean-Noël Jeannet et puis moi sur France Culture. Dès qu'on traite d'histoire, nous croisons des préjugés sans cesse parce que dans la manière de réfléchir au monde Généraliser, parfois simplifie les choses, mais oui. ça permet c'est de C'est tellement confortable, mais c'est beaucoup plus voilà. simple. Et parfois, bien souvent, ces préjugés peuvent être euh, amusants. C'est les stéréotypes nationaux, par exemple, le par français, exemple, son beret, ouais. sa baguette, etc. Ouais. C'est amusant. Mais énormément de préjugés qui traversent les siècles sont négatifs. Ce ils sont font, du ah ils ouais. font du mal. Ils Ils sont, oui. ils font du mal. Ils peuvent tuer même. Hein. Ah Certains ouais. en ont été largement victimes des populations entières parce que ces préjugés, ils ont cette force d'avoir des origines extrêmement floues. Vous savez, c'était cette idée du bon sens, Mais oui, c'est le bon voilà. sens, c'est comme ça.
2: Le bon sens près de chez nous, c'est si facile, c'est oui. si confortable, ça nous évite de penser, ouais. ça nous évite d'activer notre esprit critique. Alors, vous définissez ces préjugés dans, l'in- dans l'introduction de cette excellente histoire des préjugés publiée aux éditions des Arènes. Ce sont des appréciations formulées par avance, fondées sur l'ignorance, la rumeur, l'apparence ou la différence de l'autre. Elles structurent notre imaginaire collectif Ce sont les fruits pourris d'une longue histoire. C'est vraiment pourri.
0: Oui, c'est vraiment pourri et c'est vraiment une longue histoire. C'est pour ça qu'avec Jeanne Guerry, on a appelé les historiens, les historiennes, oui. euh, pour venir nous expliquer. Et il faut d'où signaler y a les la qualité
2: des signatures auxquelles vous avez fait appel. Il y a ce sont, ce sont vraiment des gens sérieux.
0: Ah oui. Donc on, on peut a leur meilleur. faire confiance. Mais alors étonnamment, en demandant aux spécialistes d'un sujet quel est le préjugé qui concerne votre objet d'étude, oui. la réponse n'était pas évidente. Par ah, exemple, oui. euh, les juifs. Tiens, oui. tenez, les juifs. Pour moi, c'était une évidence oui. que les juifs et l'argent. Voilà le Préjugés. Et Catel Berthelot, qui a, a travaillé sur le sujet, nous a dit alors premier temps, pour moi, c'est pas ça. Je vais demander à mes étudiants. Oui. Donc, à la fin, un sondage auprès de mmh. ses étudiantes, ces étudiantes. Et non, ce qui revient sur un temps très long, c'est que les Juifs vivent toujours entre eux. Ils sont soudés, ils sont solidaires, ils sont entre eux, ah, entre eux. C'est plus ça, oui. oui et que mmh. l'histoire de l'argent, c'est tardif, en fait. Cette idée qu'ils vivent entre eux, c'est une idée que l'on retrouve dans l'Antiquité. Oui. Les Juifs et l'argent, c'est plutôt lié au Moyen-Âge. Vous savez, à partir du moment où les Juifs ne peuvent plus posséder de terre et qu'ils voilà. eh ben, s'adonnent au commerce au euh, commerce à mesure, de l'argent, à la banque, etc. Voilà. Mais ça va de pair avec ce ces préjugés-là. Ils avec cet esprit eux, donc, communautaire poussé,
2: ouais. etc. Ouais, voilà.
0: Et voilà. Ça, c'était une, une surprise, par exemple.
2: Alors, il faut signaler que tout le monde est victime des préjugés. La liste est longue. Hein. Les banlieusards, les belles-mères, les gauchers, les gros. On en parlera tout à l'heure avec Jeanne Guéroux. Euh, il faut se savoir aussi que euh, même aujourd'hui où l'instruction publique a fait des progrès considérables, où tout le monde est censé être cultivé, eh il faut rappeler que nombreux sont ceux qui pensent que la Terre est plate, que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Oui, oui, c'est ce qu'on rappeler. appelle le complotisme.
0: Vous savez, il y a cette généralisation. Frédéric, vous l'avez dit, euh, quand on dit les Arabes sont tous violents. En fait, voilà, c'est, le, c'est tous, le tous. C'est le oui, tous. C'est la clé. Et le tous, il s'en va dans oui. la phrase. Les Arabes sont violents. Vous voyez, mm-hmm. c'est cette idée-là. Et les Arabes, oui. on, euh, parfois années, euh, dans le passé, on disait l'Arabe. L'Arabe mm-hmm. est violent. Vous voyez, oui, oui. Euh, la femme Donc, est hystérique. La,
2: géné- la généralisation est un poison. Mais c'est la toute vraie toute question, en fait. Oui. C'est
0: cette généralisation qui pose problème. Et dans cette idée-là, vous avez en plus un schéma mental qui fait que Très rapidement, quand vous énoncez un préjugé, et on sait qu'il est faux, parce mmh. que c'est une évidence, on sait que tous les Arabes ne sont pas violents, vous mmh. allez toujours avoir une lecture perverse qui va dire « Oui, mais quand même, il y en a quelques-uns de violents ». Donc, comme si quelques cas, mais ça, par exemple, la violence, on va la retrouver dans l'ensemble Certains. des populations, dans l'ensemble Certains. de l'humanité à travers les siècles, mmh. mais ces quelques cas sont là comme s'ils conforter le préjugé. Et oui. c'est terrible, hein, ce va-et-vient. C'est
2: très vicieux comme processus mental, en fait. Oui, oui c'est oui, ça. Complètement. Ah. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par égrener un certain nombre de ces, de ces, de ces préjugés. On va parcourir ce que vous avez appelé, euh, l'un et l'autre, un manuel d'autodéfense intellectuelle. J'aime bien cette, cette formulation. Alors, on va commencer par euh, l'orée de notre histoire, les débuts. Vous avez demandé à l'historien Jean-Paul Demoul, euh, de réagir à ce préjugé. Les Gaulois sont râleurs et bagarreurs et on s'aperçoit que eh ben ce préjugé est assez récent en fait oui, parce que c'est dans la construction là des identités nationales où c'était
0: bien d'avoir un héritage très ancien le plus loin possible jusqu'où aller les Gaulois, c'est absolument formidable. Et pourquoi querelleurs et bagarreurs Il bah, faut bien prendre le texte de référence de l'Antiquité, la guerre des Gaules de Jules César. Mmh. Mais c'est très intéressant à voir dans le détail parce que bah, la guerre des Gaules, ce sont les Romains qui arrivent. Donc en soi, les Gaulois, ce ne sont pas eux qui sont bagarreurs, mais ils sont divisés. Ils sont divisés en plein de peuples mmh. qui Il y se y font la guerre. Une soixantaine d'États bah, ouais. Alors, voilà. à partir de là, ils se font la guerre tout le temps. Et ce préjugé-là, c'est vrai qu'il se construit tardivement au moment où l'on crée, vous savez, nos ancêtres, les Gaulois. On est sur un 18e siècle, voilà. surtout 19e siècle. Et là.
2: Jean-Paul Demoule situe cette date... Euh... En 1870, c'est-à-dire que après 1870, pour surmonter cette défaite traumatique, mmh. euh, il a fallu construire ce qu'on appelle le roman national. Mais donc, on comprend en lisant Jean-Paul Demoule que jusqu'en 1870, les Gaulois n'étaient pas nos ancêtres.
0: Bah, ils n'étaient pas nos ancêtres. On va trouver euh, cette lecture, vous savez, euh, des Francs euh, qui seraient à l'origine de l'aristocratie et les Gaulois qui auraient donné ce tiers état, voilà. cette vieille lecture. Mmh. Et puis, peu à peu, les Francs sont oubliés pour mettre les Gaulois à l'honneur, ce côté très populaire. Mais ces Gaulois, il leur faut une identité, une identité forte. Donc on les voit très velus avec oui. la grosse boussole, mais c'est lui, c'est,
2: c'est la statue de Vercingétorix, c'est, c'est Gergovie, ben, de... qui a été fondue sous Napoléon III, et précisément. Voilà. Et on retrouve dans cette, cette idée-là là, là, oui.
0: du Second Empire. Le grand historien de César, c'est Napoléon III. Encore oui. aujourd'hui, c'est une référence. Hein, la vie de César par Napoléon III est 1870. La défaite de Sedan, de la France, face à la Prusse, c'est un traumatisme sans nom. Et, oui. et les Gaulois, dès lors, s'opposent aux Germains. Le Germain, c'est l'ennemi. Alors l'ennemi sur le temps long, avec cette idée que les Gaulois ont leur identité et une identité qui ne cesse de se renforcer avec les albums d'Astérix et Obélix, bien sûr, ils sont là nos Gaulois bagarreurs, il voilà. hein faut pas faire un banquet avec
2: des Gaulois, on sait bien comment ça se termine. Oui, on se demande toujours euh, quand on vous écoute, où est la poule, où est l'œuf D'où vient le préjugé <rire> D'où vient cette histoire Alors, on va aborder avec Jeanne Guéroux euh, un, autre, un autre préjugé qui lui n'est pas précisément historique mais qui est quand même savoureux si j'ose dire euh, Jeanne Guéroux, les gros manques de volonté alors, on s'aperçoit que c'est au début de ces années 20, si j'ai bien lu, euh, si j'ai bien lu. Donc c'est, euh, oui, c'est, bah c'est, c'est vous qui signez Absolument. cette, cette euh, l'analyse de ce préjugé. C'est au début de ces années 20 qu'on voit la réprobation de l'embonpoint s'ériger en dictat en Occident. Avant 1920, les gros étaient bienvenus, Jeanne Giroux.
3: Alors en fait, le, le regard sur les gros, il n'a jamais été bienveillant, oui. mais il s'est euh, en fait vraiment durci au fil des siècles. Mmh. Euh, en fait, ce qu'on s'aper- on s'aperçoit qu'avec, euh, c'est vrai pour, pour tous les préjugés, ils sont totalement euh, ancrés dans leur temps. Hein, et, et un préjugé, ils disent enfin, quelque chose de leur temps. Exactement, D'accord. ils disent quelque chose de leur temps. Et euh, si on commence voilà, au Moyen-Âge, on s'aperçoit qu'on on tolère l'embonpoint au Moyen-Âge, tout simplement parce que euh, ben, des disettes reviennent tous les 5 ans, tous les 10 ans, et que donc on manque de nourriture, et que celui qui est gros, finalement, c'est celui qui eh oui. possède. Il a de la réserve. C'est celui qui domine. Le gros survit, par essence. Exactement. Mmh. Et, et donc, finalement, c'est un, signe qui, c'est un signe d'opulence, c'est un signe de domination. Toutefois. Il y a des limites. Hein. Si on est trop gros, si le roi, le chevalier ne peut plus monter en selle, ben oui. ne peut plus lasser ses ne chaussures, combattre. alors ouais. là, il est totalement discrédité.
2: Alors, vous nous expliquez que euh, dans l'imaginaire collectif, les gros sont gros parce qu'ils manqueraient de volonté. Ils seraient donc fainéants, gloutons, paresseux, incapables de se prendre en main. Et on nous rappelle qu'il n'y avait pas d'obèses chez les chasseurs-cueilleurs. Je ne sais pas si on est allé voir mais euh, le lien avec la paresse c'est une constante dans ce préjugé sur les gros
3: alors le lien avec la paresse en fait il apparaît surtout euh, à la renaissance oui. hein, la renaissance, l'Europe se met au travail euh, c'est, on entre dans une économie marchande et vraiment donc, la valeur travail devient très, apport- très importante et c'est ce moment là où le, le préjugé du gros évolue, mmh. on n'est plus seulement euh, au Moyen-Âge c'était plutôt la gloutonnerie, la gourmandise c'est un péché capital oui. mais c'est un péché chez Capital Mineur, puisque mmh. euh, Thomas d'Aquin était lui-même obèse, donc quand il définit les priorités. Oui, vous nous apprenez les... cela. Oui. Vous en êtes bien sûr. Ah, j'en suis bien vous sûr, parce que ça, bon. c'est, c'est Michel Pastoureau qui. D'accord. Qui, bonne source. Qui l'écrit, c'est une ouais. bonne source. Mmh. Euh, et donc, en fait, à partir de la Renaissance, voilà, cette Europe se met au travail, il faut travailler, et l'homme moderne, l'homme civilisé, se doit euh, d'être efficace. Hein. Et, et donc, effectivement. Mince mince, oui. euh, d'être, de s'adapter au monde moderne. Et à partir de là, le gros, effectivement, on le traite, on, on dit qu'il est lent, qu'il est fainéant, euh, qu'il est paresseux et qu'il est inadapté au monde civilisé.
2: La grosseur est associée, écrivez-vous, non plus à la gloutonnerie, mais au manque d'efficacité. Et vous nous expliquez que le roi Louis XVI lui-même fait les frais de cette association entre mollesse, inefficacité et impuissance. C'est son embonpoint qui aurait condamné Louis XVI
3: alors, pas seulement, mais effectivement, tout ce préjugé évolue encore. Comme, encore mmh. une fois, chaque ouais, période voilà, fait évoluer, fait avancer le préjugé. Et à partir de la Révolution, ce sera encore le cas au XIXe siècle, euh, ce préjugé sur les gros, il prend une, euh, un sens politique. Hein, cette fois, les gros, ce sont, c'est un sens politique et social. Ouais, et les gros, gros, ce sont dans les, les sens accapareurs, du terme. ce ouais. sont les affameurs, ce sont les fermiers généraux. Et c'est évidemment On en parlera tout à l'heure quand on évoquera les riches. Ouais. Exactement. Mmh. Et puis
2: Louis-Philippe en poire, le fameux Louis-Philippe. Bah, mais c'est avec dans, son profil dans cette empoire, même, c'est la même idée chose. toujours,
3: et Daumier d'ailleurs, on, on, on connaît toutes ces caricatures de, de, de notables grassouillés, et tout au long du 19e voilà. siècle, on retrouve toutes ces caricatures cette...
2: savoureuses, si j'ose dire. C'est...
3: Absolument.
2: <rire> et, puis, et puis aujourd'hui, à notre époque, eh bien, vous nous expliquez que Jacques Chirac, en 1984, expliquait que son physique sec avait constitué pour lui un handicap, car il pensait que les électeurs préféraient les hommes politiques ronds. C'est vérifié, ça
3: Alors oui, c'est une archive que j'ai trouvée. Mmh. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à partir... Jusqu'ici, les gros, en quelque sorte, c'était euh, les bourgeois, les nobles, les riches. À partir du 20 20e siècle... Dans le premier tiers du XXe siècle, en fait, la la grosseur, l'embonpoint se démocratise et on trouve les gros commencent à attraper euh, les, pardon, les pauvres commencent à attraper des maladies de riches entre guillemets, comme la goutte, comme l'obésité, comme euh, et en fait à partir de là. on trouve des gros, des gros partout. Donc, y a, d'une certaine D'accord. façon, dans le jugement sur les gros, mmh. on commence à trier. Il y a les bons gros, il y a les mauvais gros. Oui. Et ah. euh, effectivement, un homme politique, comme Jacques Chirac, on a, ou comme d'autres, on attend de lui qu'il soit. On apprécie en fait qu'il ait un certain oui. nombre de bons points, puisque cela rassure, de même qu'un boucher, un charcutier, ben oui. on, on apprécie un certain nombre bon de points. D'autres, comme euh, Gérard Depardieu ou comme des, des monstres sacrés du cinéma, on apprécie leur en bons points. Mais pour la grande majorité, hein, mm-hmm. les pauvres euh, qui sont gros, bah, ceux-là, on, on les faute. rejette. Et c'est, c'est de leur, leur faute. faute, encore c'est une fois. C'est qu'ils mangent de la
2: bouffe industrielle. Exactement, et, et, il... et qu'ils manquent de volonté. Ils devraient manger bio comme tout le monde, c'est ça. Mais oui, <rire> voilà, mais, c'est mais ça, l'idée politique, il faut... en fait,
3: ils manquent de volonté oui. parce qu'on on, on leur reproche de ne plus se prendre en main. Parce qu'à partir oui, de la fin voilà. du 19e siècle et du début du 20 siècle... Et on retrouve siècle, un autre préjugé on re... on, on... sur les pauvres. Absolument. Tout
2: puis, s'enchaîne. Xavier Bauduit. On
0: retrouve nos Gaulois, d'ailleurs, Gérard oui. Depardieu a joué le rôle d'Astérix. Oui. Et je le rappelle, euh, d'Obelix, pardon. Oui, et bien. je le rappelle, Obélix n'était pas gros. Oui. Il était enveloppé.
2: Absolument. Vous c'est avez bien c'est bien pas raison. du tout pareil, faut le rappeler. Vous avez bien raison. Alors, on va poursuivre sur cette, cette liste absolument passionnante des préjugés qui façonnent nos pensées, on a vu les Gaulois qui seraient râleurs et bagarreurs on a vu les gros qui seraient paresseux et on va parler des femmes des femmes qui seraient hystériques alors ce chapitre est signé par l'historien Yannick Ripa dans votre livre dont je rappelle le, le titre, euh, Histoire des préjugés aux éditions des Arènes alors on va illustrer tout de suite euh, ce, ce préjugé sur les femmes hystériques, on va se reporter en 2007, 2007 souvenez-vous le 2 mai 2007 nous étions devant nos écrans et nous Regardions le débat présidentiel qui faisait s'affronter Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal. On va écouter une partie de ce débat.
1: Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui Calmez-vous. vous ont en... Et les parents. Non, Calmez-vous je ne me calmerai et ne pas. Vous ne montrez pas
2: du doigt avec non, ce, si, cet index pointé parce que franchement. Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai je pas. Vous dire, je, non, vous...
1: je ne me calmerai pas. Bah pour je ne calmerai pour pas. être président de la que République, que il faut exploite... être calme. Non. Pas quand il y a des injustices, il y a des colères qui sont parfaitement saines, non. parce qu'elles correspondent à Madame la souffrance Royal, des gens. Est-ce il y a des de colères vous dire que j'aurai, mot. même quand je serai présidente de la République, ben parce, que je, parce, que je sais, parce que je sais les efforts qu'ont fait les familles, qu'ont fait les écoles, pour accueillir ces enfants qui, aujourd'hui, ne le, laisser, ne le le fait, sont plus. Et sur je, ce je, point-là, je, je ne laisserai pas je, l'immoralité je, du discours politique reprendre je, le dessus.
2: Je ne sais pas pourquoi Madame Royale, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je parce ne perds pas que, mes nerfs. Je suis en parce colère. Parce que ça n'est j'ai... pas
1: pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Je, a aucun Pas mé... de mépris.
2: A aucun... Je n'ai pas perdu Madame, mes nerfs. Je, peux je suis en colère. Est-ce vous, que permettez, je peux vous permettez
1: Vous bon. permettez Et il y a des colères ne... très saines bon. et très utiles.
2: Je ne sais pas pourquoi Madame Royale s'énerve. Et Je ne m'énerve pas. Très bien. Bah, qu'est-ce en que colère. ça doit être quand vous êtes énervé alors
1: Je ne suis jamais euh, énervé. Me... J'ai beaucoup de sang-froid.
2: Ah bon Très bien. écoutez, vous venez de le perdre alors. Voilà, nous étions le 2 mai 2007, c'était le débat présidentiel. Je pense que beaucoup d'entre nous se souviennent de cette passe d'armes entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Ségolène Royal a-t-elle perdu ses nerfs En tout cas, cet épisode est repris par l'historienne Yannick Ripa, euh, qui dans votre livre Histoire des préjugés, euh, Jeanne Guérou et Xavier Mauduit, évoque ce préjugé. Les femmes sont hystériques. Alors, les femmes sont-elles hystériques, Jeanne, Jeanne Guérou
3: eh bien non, je ne pense pas. Voilà. Euh, en tout cas, voilà, on ne pouvait pas faire l'impasse hein, sur ce, ce préjugé sexiste. Euh, en fait. Oui. Voilà, toutes les femmes euh, seraient hystériques par nature, ça, c'est comme on vient de l'entendre. Euh, c'est une façon, en fait, commode de refuser aux femmes toute place dans l'espace public et de les cantonner hein, depuis toujours mm-hmm. à, à l'espace domestique. Euh, Alors, il faut rappeler
2: d'où vient le mot historique, euh, hystérique. pardon. C'est est très est beau lapsus, avec un très lapsus,
0: Frédéric, très Pardonnez-moi.
2: <rire> Pardonnez-moi. Jeanne Guéron. Alors,
3: d'après Yannick Ripa, vraiment, euh, la féminité et l'hystérie, euh, elles sont associées depuis le Ve siècle, avant Jésus-Christ, c'est vraiment, on est dans la Grèce antique, et c'est Hippocrate, euh, le le grand médecin Hippocrate, qui affirme dans sa théorie des humeurs que toute la femme est dans l'utérus. Voilà,
2: c'est l'utérus, c'est ça l'étymologie. C'est pour ça qu'un homme ne peut pas être hystérique par définition, il n'a pas d'utérus. Voilà. Alors, vous, euh, Yannick Ripa cite également euh, Platon en 360 avant Jésus-Christ. L'utérus est un animal au-dedans des femmes qui a l'appétit de faire des enfants. Lorsqu'il reste longtemps sans fruit, il s'impatiente, erre partout dans le corps, interdit la transpiration, jette en des angoisses extrêmes. Et voilà l'origine de l'hystérie des femmes. Absolument.
3: Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, cet énoncé euh, d'Hippocrate, pseudo-scientifique, va être repris par toute la science médicale. Oui, ça va durer très longtemps. deux millénaires voilà. oui. Et euh, donc au XVIIIe siècle Le siècle des Lumières euh, le, le grand encyclopédiste par excellence Qui est Diderot déplore encore Que la femme soit totalement euh, Soumise à sa sensibilité mm-hmm. Et au XIXe siècle Le siècle de la scientificité euh, Va encore confirmer entériner ce, ce préjugé Et quelqu'un comme, euh, comme Charcot, Jean-Martin Charcot hein, Le neurologue Le fameux médecin euh, Le oui. fameux médecin va en fait Contribuer à répandre encore cette idée, puisqu'il fait venir chez lui, dans son, à la salle pétrière, dans son asile, des visiteurs qui viennent se délecter devant euh, des femmes hystériques euh, qui sont en plein. Euh, partiellement dénudées. Convulsion. Exactement. Il y, a, il y a un grand Donc, tableau euh, qui a
2: été fait sur ce sujet-là.
3: Tout à fait. Et il fait même venir des photographes qui diffusent ouais. des photos qu'on trouve encore aujourd'hui euh, très facilement.
2: Est-ce que derrière cette crainte de la femme et de l'utérus féminin, il n'y a pas aussi, de façon très traditionnelle, une peur des flux féminins Jeanne Gerou.
3: Mais en fait ce que je, je oui, il y a sans doute une peur et en tout cas une euh, ignorance totale de l'homme face mmh. au corps féminin. Et depuis toujours en fait, euh, voilà, ces menstruations, ces règles au cycle lunaire. C'est plus qu'une lune ignorance, lune,
2: ou... ça serait une inquiétude.
3: Et une oui, sans oui. doute aussi une inquiétude. Euh, mais face à l'ignorance, au lieu de se dire, bon, mais c'est formidable, ces femmes qui, en plus, arrivent à reproduire euh, le, leur sexe opposé, elles font mmh. à la fois des filles et des garçons. Enfin, on pourrait les déifier, finalement, ces femmes. Oui. Mais non, qu'est-ce qu'on fait on, les, euh, on en fait un être anormal, un être hors norme. On en conclut que c'est un homme raté, en mal de pénis. Donc ça, ça va nous mener, après, même à la psychanalyse oui. euh, freudienne. Euh, et, et voilà, c'est plus commode parce que, finalement... Voilà, ça permet encore une fois de, de, d'écarter les femmes de toute euh, fonction publique. Et, et je rappelle quand même toujours ce qui est assez amusant, c'est qu'un homme public, c'est un homme politique. Oui. Mais qu'une femme publique, pendant de nombreux siècles, c'est une prostituée. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'une femme publique, on n'entend pas par oui. là euh, une femme politique. Mais euh, voilà, c'est une femme euh, qui se donne dans la rue une prostituée.
1: Les racines du présent RCF
2: Au micro Frédéric Mounier, nous sommes en compagnie des historiens et historiennes Xavier Mauduit et Jeanne Guéroux autour de leur livre absolument passionnant intitulé Histoire des préjugés publié aux éditions Les Arènes et nous essayons d'expliquer d'où viennent ces préjugés, qu'est-ce qui a permis de les de les construire qu'est-ce qui façonne ainsi euh, nos esprits. Euh, Xavier Mauduit je voudrais vous faire parler d'un, d'un préjugé qu'on entend beaucoup par les temps qui courent euh, mais qui court depuis longtemps c'est les riches gouvernent la la France. Et vous avez demandé à ah, Jean-Noël Jeannet, prestigieux historien s'il en est, eh, l'animateur de Concordance des Temps sur France Culture eh, de réagir. Alors qu'est-ce qui nous explique Jean-Noël Jeannet, Xavier Mauduit
0: Ah oui, cette histoire des 200 familles, on en a drôlement entendu parler, hein, c'est tout le XXe siècle et aujourd'hui oui. ça ressurgit sans cesse cette idée que les riches dominent la France, les riches dominent le monde maintenant qu'il y a la mondialisation comme une évidence alors que la mondialisation c'est bien plus vieux. Eh bien, dans cette idée-là et c'est ce que montre Jean-Noël Jeannet c'est que cette réflexion est c'est un constat politique qui met de côté en fait des réalités beaucoup plus prégnantes du monde, de l'entreprise et plus globalement de la société. Dire mmh. que les riches dirigent, c'est oublier tous les échelons qu'il y a euh, jusqu'au prolétariat si on veut utiliser un vocabulaire marxiste. Mmh. C'est également se mettre de côté l'histoire. Et c'est en ça que, pour essayer de comprendre ces préjugés, le regard de l'historien de l'historienne est essentiel. Pourquoi les riches dirigent le monde Vous savez, on est sur... Un monde qui se construit dans le capitalisme, peu à peu, depuis la Renaissance, hein, sans aucun souci, où ben, il y avait des chefs d'entreprise mmh. extrêmement identifiés. Et des banquiers. Et des banquiers, oui. on savait qu'ils Les étaient... banquiers lombards. <rire> Entre autres. Entre autres, oui. Et ces hommes-là été identifié comme tel C'est vrai que peu à peu, avec la construction d'un capitalisme qui repose sur la bourse, par action, avec des sociétés anonymes, ben tout est dans le mot, hein, anonyme, mmh. la peur est là. Voilà. Qui, qui possède Qui dirige Et dès lors, le fantasme est « ce sont les riches qui dirigent ». Et vous savez que ce fantasme-là, et Jean-Noël Jeannet l'étudie autour de ceux qui possèdent des possédants, et on va dire dans un monde presque industriel lié au pouvoir. Mais on pourrait le décliner de mille manières. Oui. Et on sait bien que les préjugés adorent s'associer entre eux. Et que... Euh, C'est si les... facile. Mais oui, les riches ouais. dirigent, les juifs sont soudés entre eux. Vous mélangez tout ça et ça y est, vous avez l'antisémitisme.
2: Et ça donne, ça donne ce qui est cité par Jean-Noël Jeannet sous Vichy. On évoquait, je, je cite, l'état-major judéo-capitaliste des trusts euh, sous le front populaire. Populaire, on nous expliquait la France n'est pas aux Français et le PC, le Parti communiste, expliquait les riches doivent payer. Voilà, euh, ce sont des courants constants dans notre histoire de France.
0: Avec cette idée que l'argent n'a pas d'odeur et n'a pas de frontières Donc, oui. plus, dès lors, la nation n'existe plus pour euh, les gens qui veulent accumuler des richesses. Mmh. Et vous voyez que cette lecture-là est terrible parce que on l'entend bien sur ce préjugé que euh, on évoque là en ce moment les riches dirigent la France et on pourrait dire les riches dirigent le monde. On va dire mais c'est pas le préjugé le plus évident. Et on a fait ce choix-là avec Jeanne Guérou de choisir des préjugés qui ne sont pas que des préjugés évidents, notamment contre les peuples ou contre des oui. groupes humains. Les femmes sont hystériques et les Chinois sont fous. Vous voyez, voilà. ça c'est une lecture. On a voulu aller plus loin des préjugés sur les animaux, sur les couleurs et sur les groupes sociaux, comme pour les riches, où la réponse demande un tout petit peu de complexité. Mais oui, le préjugé, c'est l'anticomplexité. C'est et ce qu'on a voulu faire, c'est apporter cette nécessité, en fait, pour comprendre le monde. Le monde n'est pas simple. Il faut apporter un petit peu de complexité parce que, au moins, on dépasse bah, euh, ces préjugés, ces idées
2: reçues qui sont véhiculées partout. Alors, Jeanne Guiraud, vous avez demandé à Michel Pastoureau de travailler sur un préjugé, un préjugé animal. C'est la fameuse expression « sale comme un porc »,« sale et lubrique comme un porc ». Ça vient d'où, cette histoire
3: alors, euh, effectivement, on lui a demandé de nous dire quel était, selon lui, le préjugé, enfin l'animal le plus déprécié hein, dans nos sociétés euh, européennes. Et d'après lui, c'est vraiment le cochon. Le cochon, il est sale, il est stupide et il est lubrique. Hein. Il Mais pourtant, de c'est le considérer... fondement de
2: l'économie, le, le cochon.
0: Bah, tout est bon dans le cochon. Tout
2: Est-ce est bon dans le cochon. Donc, depuis le Moyen-Âge, c'est le, et, et même depuis nos amis les Gaulois, justement, c'est l'animal idéal, c'est l'animal... Euh, on, il mange de tout et on peut tout manger dans le cochon. Alors, comment expliquer cette dépréciation
3: Eh bien, alors, d'abord, on le considère comme sale. Oui. Tout simplement, euh, d'après Michel Pastoureau, parce que le cochon, à l'origine, il n'était pas rose comme on le connaît aujourd'hui. Oui. Il, était, il avait un pelage sombre, gris, il était plus proche du tacheté, oui. voilà. Et donc, c'était considéré comme sale. Par ailleurs, il, avait, il a une très mauvaise vue et c'est un animal qui marche facilement dans la boue, dans ses propres excréments. Donc, jusqu'ici, on comprend mm-hmm. hein, que, qu'il soit associé à la saleté. Euh, la goinfrerie, parce que c'est un animal qui a toujours euh, les, ses sens les plus développés, c'est le sens c'est, c'est le, oui. l'odorat et le goût il a toujours le, le, la tête baissée vers le bas à l'affût de... de et de, il tout, mange tout le temps il mange absolument oui. tout le temps, il est omnivore il mange de tout, même, mm-hmm. des, même de, des charognes, donc voilà, on le considère comme sale, on le considère comme vorace et goinfre euh, la vue, encore une fois, c'est, c'est un sens qui est très peu développé, or à l'époque mm-hmm. voilà, Dieu et lumière, la vue oui. c'est le sens le plus valorisé dans la religion chrétienne. Euh, Donc il a tout faux. Mais il n'est jamais question de lubricité. Jusqu'à très tard, jusqu'au XVIe, jusqu'au XVIIe siècle, c'est au, au contraire le chien, le singe, le bouc, l'âne, qui sont les animaux euh, impurs et lubriques par excellence mm-hmm. euh, de, depuis l'Antiquité. Et que se passe-t-il C'est qu'au XVIe, au XVIIe siècle, le cochon, euh, le chien, hein, pardon, euh, se rapproche hein, de l'homme pour devenir le fidèle compagnon de l'homme, ce qu'il est encore aujourd'hui. Et donc, il faut bien entendu débarrasser le, ce pauvre animal, hein, ce, ce chien, de, de toutes ces, tous ses vices. Et il euh, y a une sorte de transfert symbolique du chien vers le cochon. Il y, y a eu un cochon. déplacement. Exactement. À et le cochon. Donc là, on est au XVIe, XVIIe oui. siècle. Et à partir de. Voilà, dans le vocabulaire, entre le terme de cochonnerie. Mmh. Euh, à la fin du XVIIe siècle, ça désigne vraiment les, les propos salaces tenus par un homme sur une femme. Et, et on traite de porc et de cochon à partir de ce moment-là, un homme qui, qui agresse sexuellement une femme.
2: Mmh. Et donc, euh, c'est balance ton porc. Et c'est balance ton porc. Jusqu'à port. aujourd'hui. C'est, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un, c'est un préjugé, mais en même temps, mais... allez, euh, c'est une expression qui revient parfois dans votre livre, il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que certains de ces préjugés ne sont pas parfois un peu quand même bah, là, fondés c'est... Alors là, Allez-y, en l'occurrence, il ne l'est pas du tout, oui.
3: puisque le cochon, quand on, com- on considère son comportement naturel, il n'est pas du tout agressif sexuellement.
0: Mm-hmm. A... Tous Xavier les préjugés, pour moi, sont fondés. Tous oui. ces préjugés ah. qu'on évoque sont mmh. fondés au sens où ils ont tous une histoire. Oui. C'est en ça qu'ils sont fondés. Ils Il s'enracinent quelque part. Voilà, ils oui. racine quelque part. Mmh. Après, ils sont faux, mais on le sait tous. Vous voyez. Il suffit de lire la liste des préjugés et on sait tous que c'est faux. C'est là où c'est extrêmement pervers. Hein. C'est parce qu'on a beau savoir que c'est faux, on les connaît. Le vert porte malheur. Mmh. On sait d'où ça vient. Oui. Frédéric, je vous mets au défi de me dire qui un jour vous a dit le verbe, le verbe porte malheur. Personne oui. ne vous l'a dit. En, en tout On ne l'a pas ont... enseigné. Les Anglais oui. sont excentriques. Personne n'est venu vous dire les Anglais sont excentriques. Vous le savez. Donc ces préjugés, ils se de partout. Et nous, le but, c'était vraiment de retrouver deux choses. Leur origine, c'est un fantasme parfois, oui. mais parfois on la trouve parce qu'il y a un vrai fait oui. et surtout leur évolution, leur capacité mmh. d'adaptation et de traverser les siècles. C'est en ça qu'ils sont très forts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans un certain contexte ils sont valables, mais dans un autre contexte ils perdent de leur sens, eh bien le préjugé se transforme légèrement pour être encore là. Parfois il dort. Oui. Et il ressurgit soudain longtemps après pour et, dire coucou.
2: Et de façon peut-être encore plus nocive. Exactement, parce qu'il
0: bénéficie de mmh. la temporalité. Vous voyez, c'est ce prestige de ce qui vient de loin. Depuis toujours, on dit que.
2: Alors, je voudrais aborder l'un de ces, de ces préjugés donc qui sont mis en évidence dans votre histoire des préjugés. Publié aux éditions des Arènes, autour des Américains. Emmanuel Pérez-Tisserand signe un chapitre intitulé Les Américains sont puritains. C'est pas tout à fait faux, Xavier Mauduit, quand même.
0: C'est très juste, c'est pas tout à fait faux. Alors là, euh, on renforce cette idée que ces préjugés euh, sont solides et ils ont la peau dure parce qu'il y a le c'est pas tout à fait faux. C'est toujours une lecture globale d'un phénomène. Si on prend -hmm. les États-Unis aujourd'hui, effectivement, quand on regarde euh, l'histoire des États-Unis, le puritanisme. En tant que phénomène historique... C'est l'une des sources. C'est l'une des sources. Oui. Hein, le Mayflower, les Pères pèlerins, etc. Nous avons des puritains à l'origine des États-Unis. Et puis dans l'histoire longue hein, des États-Unis, on le voit, et encore aujourd'hui, la place laissée voilà. à une certaine lecture de la religion, c'est très particulier. Mais en lisant cela, c'est oublier tout le reste. Vous voyez, c'est tout. C'est et bien, que, au même moment qu'il y avait les pères pèlerins, il y avait d'autres phénomènes de colonisation, on peut le dire, des États-Unis, oui. et que les pères pèlerins eux-mêmes étaient très contestés. Alors, bah. En Angleterre, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont partis, oui. on les a chassés, et mmh. puis aux États-Unis, parce que euh, c'est poussé un peu loin le rigorisme. Et dans le même temps, dans une lecture très longue, on voit qu'il y a tant d'autres phénomènes d'ouverture, en tout cas d'accueil oui. et de souplesse aux États-Unis. Mais vous avez raison hein, quand vous dites on ne peut pas le nier. En fait, les préjugés, c'est un aspect à noter. D'une culture, d'un peuple, d'un élément. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que, c'est ça. on le sait bien, c'est toujours la nuance qu'il faut apporter et que, en histoire, on apporte très souvent. Hein. Euh, d'accord, c'est comme ça,
2: mais. Donc le microbe est dans le tous, en fait. Oui,
0: c'est ça, le microbe est dans le tous, dans voilà. la généralisation.
2: Alors, euh, il, y est, un, il y est un sujet euh, dont on parle beaucoup euh, en ce moment, en particulier sur les ondes de RCF, c'est la question des abus sexuels commis par le clergé. Et vous avez un chapitre signé Myriam Deniel Ternan sur le thème « Les prêtres ont le diable au corps ». Il semblerait que ce soit une constante au fil de l'histoire, euh, que l'exaltation de la chasteté en fait aurait sa, sa contrepartie euh, dans une certaine exultation des, des appétits du corps. Xavier Mauduit, qu'est-ce qu'on peut en dire
0: Oui, c'est vrai que là, nous sommes sur quelque chose de très constant, mais qui peut être relié à plein d'éléments. Mmh. Euh, il y a... Quand vous avez un pouvoir qui se met en place, la construction d'une négation de ce pouvoir, d'une critique de ce pouvoir. Et il est sûr que sur le temps long, l'Église, c'est un pouvoir comme oui. une évidence. Donc évidemment, construction. Et par où on attaque cette institution, c'est par là où ça fait mal. Donc quand il est mis en avant... Euh, bah, des formes de chasteté évidemment mmh. le corollaire c'est euh, la dépravation D'accord. et donc il y a ce jeu constant hein, de ouais. la critique et bien sûr sur le temps long il va y avoir un enrichissement constant, vous savez d'accumulation de preuves Bien sûr, on le sait tout. C'est un, c'est un fait que, mais sur la masse que représente mmh. le clergé, si on prend vraiment oui. juste le clergé, il va y avoir euh, des prêtres qui vont avoir plusieurs maîtresses dans l'histoire. Mmh. Il va y avoir plein, plein, plein plein d'histoires comme le ça. Le
2: célibat étant une chose relativement récente. En plus, oui, vous avez raison de le préciser. Le troisième célibat conseil de la étant 30, récent en Et,
0: et dans, dans cette histoire-là, oui. on va trouver cet élément qui va se propager à des moments particuliers. Je vous parlais des contestations. Il est certain que la réforme... Euh, au XVIe siècle, voilà. c'est un des arguments. Là, face
2: au catholicisme. La,
0: voilà, face, les protestants face aux catholiques mmh. vont chercher tous les arguments possibles et parmi ces arguments, il y a, eh bien, euh, les prêtres ont le diable au corps. Et puis, vous savez, même dans la formulation de ce préjugé, l'association de prêtres et de diables, ça oui. marche tout de suite. Et on peut aller C'est encore efficace, plus loin. Ouais. Bah, C'est simple et efficace. Vous rajoutez à cela des grands écrivains qui se sont amusés énormément. On parlait des philosophes du XVIIIe siècle. Bah, bien sûr, l'univers religieux est porteur de fantasmes, mmh. et donc avec toujours cette figure du prêtre qui a le diable au corps, mais qui nous renvoie à des questionnements beaucoup plus larges sur ce qu'est dans une société était le couple, la fidélité.
1: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
2: Aujourd'hui, avec nos deux invités, nous scrutons l'histoire des préjugés à travers les âges. Ces préjugés qui structurent nos pensées euh, à l'insu de notre plein gré, en quelque sorte. Ces préjugés qui nous qui nous évitent de penser. Les Noirs ne pensent qu'au sexe, les Gauchers sont maladroits, le Vert porte malheur, euh, les Roux sont faux et sentent mauvais, les Japonais sont suicidaires. Alors, nous sommes en compagnie de Xavier Mauduit, historien, spécialiste du Second Empire, animateur sur France Culture de l'émission Le cours de l'histoire, et puis de Jeanne Guérou, qui est historienne et qui concourt également sur France Culture à l'émission Le Concordance, La Concordance des Temps. Alors Xavier Mauduit, vous avez signé l'un des chapitres consacrés aux intellectuels. Et les intellectuels depuis toujours, dit-on, sont déconnectés du réel. Alors pourquoi après tout leur accorder tant d'importance Est-ce que les intellectuels sont vraiment déconnectés du réel, Xavier Mauduit ah mais C'est quelque chose que l'on entend souvent et les intellectuels ouais. sont vraiment moqués, beaucoup moqués, au point d'en
0: être entartés parfois. Hein. Vous savez, ouais. il y a ce phénomène là avec Bernard-Henri Lévy, on va t- Trouver euh, cette image sans cesse de l'intellectuel qui, alors, euh, est soit complètement lié à un monde d'élite culturelle, soit complètement déconnecté parce qu'enfermé dans sa bibliothèque et voilà. qui sort parfois pour ça, prendre oui. position. Voilà. Oui. Bah, vous savez il n'y connaît rien. Et le, l'intellectuel voilà. a une histoire, une histoire précise. L'idée d'intellectuel telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui œuvre de sa pensée, qui d'un coup participe au débat public, c'est l'affaire Dreyfus, hein. c'est Émile mm-hmm. Zola ouais. le j'accuse, mais le mot intellectuel est inventé pour dénigrer ce groupe autour de Zola, ces intellectuels il y a beaucoup de mépris. Ah, c'était cours, un mot de mépris Voilà, et puis bah, quand vous êtes attaqué par un mot de mépris mais qui est intéressant, vous mm-hmm. le récupérez et donc intellectuel est devenu quelque ouais. chose de positif Mais, mais la version mais... contemporaine c'est intello, voilà. mais oui c'est, c'est, c'est un ça. intello C'est un intello, mais alors dans l'idée d'intello d'aujourd'hui, vous savez il y a deux intellos, il y a celui qui a bien appris à l'école, alors, celui-là c'est un intello, et ouais. Puis, il y a l'intellectuel, c'est, celui qui... c'est Jean-Paul Sartre qui, qui est là et puis il y a une grève et il va parler. Mm-hmm. Et dans l'histoire des intellectuels, c'est en cela que c'est fascinant, c'est que vous avez des moments charnières et notamment toutes ces prises de position qu'il y a eu par les intellectuels en faveur de l'URSS mm-hmm. et qui ben, se sont avérées euh, peut-être largement erronées mm-hmm. quand on a découvert oui. euh, l'horreur. Hein, il
2: y, y en a eu aussi qui se sont prononcés en faveur du totalitarisme nazi. Exactement. Également. Le Les... voyage des intellectuels à Berlin. C'était pas rien. Voilà.
0: Et le rappel des erreurs des intellectuels eh ben, discrédite l'ensemble de la parole des intellectuels. Mm-hmm. À un moment où la prise de parole est répandue et on le sent tous, il hein. y a comme des pertes de repères dans notre société sur qui prend la parole oui. Auparavant, un intellectuel. Qui est habilité. Bah, à qui est habilité. La parole, oui. Et un Jean-Paul Sartre, par exemple, euh, pour l'entendre, enfin bah, bon, pour le lire, il oui. y avait la presse, il y avait la télévision éventuellement, mm-hmm. ou la radiodiffusion. Euh, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut prendre la parole. Et donc, il y a une perte de savoir qui est intellectuel, qui est légitime pour prendre la parole, et, et c'est oui. là que se créent des niches. Et en plus, tous ces réseaux sociaux alimentent ces niches par des phénomènes d'algorithmes. On ne vous sert que ce que vous voulez entendre, oui. et la notion commence à se perdre. Et c'est en ça que la critique qui va être faite sur les intellectuels du camp opposé, ça va Forcément. être de dire il est déconnecté du réel, il voilà. ne connaît rien.
2: Mmh. Alors, il y a, y a euh, dans cette liste fascinante de tous nos, nos préjugés, il y a des, des préjugés nationaux. Euh, Jeanne Guéroux, vous avez demandé à Ruth Florac euh, de nous expliquer d'où vient cette idée que les Allemands sont des ploucs. Alors, ça vient d'où, ça, Jeanne Guéroux
3: alors, effectivement, il y a toutes sortes, encore une fois, de préjugés qui sont associés à un peuple. Pour les oui. Allemands, on pourrait dire aussi qu'ils sont très ordonnés, qu'ils sont belliqueux. Euh, voilà. Mais d'après Ruth Florac, donc, euh, qui est une historienne allemande, c'est vraiment, enfin, celui qui est historiquement le plus ancré, le plus ancien, c'est le côté grossier, c'est le côté plouc. Euh, et ça, c'est... c'est le
2: côté barbare un peu, non c'est, c'est... Alors barbare, Germain, exactement, oui. c'est les Germains, mais c'est D'accord. justement
3: dans un texte sur les Germains que mmh. Tacite, donc on est à la fin du 1er ah, oui. siècle après Jésus-Christ, que Tacite, l'historien romain, euh, décrit pour la première fois, en tout cas c'est la source mmh. la plus ancienne qu'on possède, décrit les Germains. Alors il les décrit comme grossiers, comme lents à penser, comme lents à agir, comme de gros buveurs, Des de gros mangères, le bon ton. C'est ça, c'est le préjugé. Et euh, exactement. Mmh. Sauf qu'en parallèle, Tacite euh, les décrit aussi comme un peuple de guerriers valeureux, forts, robustes et francs. Et sincère. Mmh. Donc il y a vraiment cette ambivalence hein, dans le regard de Tacite. Et alors il faut savoir que Tacite n'a jamais mis les pieds en Germanie, mais qu'à travers son texte, on lit en fait une critique de son peuple, de son propre peuple, de cette Rome décadente hein, de, de son époque. Euh, ensuite, oui, il, ce... il faut voir ce qu'il
2: y a derrière et les c'est préjugés. Exactement. Voilà. En le fait, le sous-titre souvent, du préjugé dit autre chose que ce que dit le préjugé. Absolument. Ça, ouais. Et il y
3: a beaucoup de textes comme ça, de regards mmh. euh, qu'on, doit p- qu'on peut lire en fait comme une critique du propre peuple. Euh, alors après, ce texte est oublié pendant plusieurs siècles et au XVe siècle, quand on le redécouvre, ce texte de Tacite, euh, on, ne va g- on va faire en fait une lecture partielle et on ne va garder que ce côté grossier. Hein. Pour Montaigne, au XVIe siècle, les Allemands, c'est la plus grossière des nations. Mmh. Euh, dans les fables de La Fontaine, le, le paysan euh, euh, du Danube, en fait, c'est un ours mal léché, le candide de Voltaire, oui. euh, au nom de famille imprononçable. C'est un, euh, c'est un, homme, un jeune homme très naïf, euh, peu éduqué, voilà, totalement euh, inculte. Donc on a toujours ce côté, cette image passive euh, de l'allemand Alors ça a duré inculte.
2: jusqu'à quand ça s'est poursuivi à travers. Oh bah, ça euh... continue. Ah, oui, hein, moi, je demandé, <rire> ça continue encore aujourd'hui. Et hey, je pense ouais. que
0: les auditeurs et les auditrices de, de RCF doivent se dire, oui, les Allemands sont plus que oh, quand même un peu. Hein. Non, mais non, c'est mais ça. Quand même. <rire> euh, il y a Kant, il y a oui. Goethe,
3: il y a la musique allemande, il y a Schiller. Donc quand Merci est-ce que. Merci de nous rassurer. Bah, oui, quand même. quand même. Je vous rappelle <rire> que je suis franco-allemande. Ah, voilà. Donc c'est forcément un préjugé qui me qui me touche. Euh, non. À partir du, du grand siècle, mmh. en fait, de, de Louis XIV, de, de la seconde moitié du XVIIe siècle, euh, naît en fait l'idée, je vous rappelle qu'à ce moment-là, hein, la, la culture française est hégémonique en Europe, tout le monde parle le français, tout le monde parle les français. jusqu'en Russie, oui. on imite euh, les perruques françaises, le luxe français, la mode française, et naît quand même, de part et d'autre de la frontière franco-allemande, l'idée selon laquelle la culture française serait... Euh, quand même trop sophistiquée. Ah, hein. euh, mm-hmm. Et en Allemagne, on critique euh, ce côté vraiment snob, trop manieré des Français. Et une partie des Français euh, va, en fait, prendre le parti des Allemands, se dire que mais quand même, euh, effectivement, euh, les Allemands sont purs, ils sont intègres, ils sont vrais, ils sont plus proches de la nature. C'est, c'est la vraie sincérité.
2: Eux, ils sont organisés, voilà, etc. etc. Euh,
3: c'est pas tout, ces, tout ce flonflon. Et je pense évidemment à Germaine de Stal, mmh. hein, qui... Euh, donc ce sont souvent évidemment des Français exilés, des Français qui sont opposés au régime euh, en place et qui, comme tacite, vont critiquer leur peuple. Et Germaine de Stahl, donc elle a quitté la France en 1791, elle s'est exilée, elle est interdite de séjour par Napoléon et elle va écrire De l'Allemagne qu'elle publie en 1813 et là elle va justement rendre justice à la culture allemande, rendre justice à la rationalité de la philosophie allemande, à la sensibilité des poètes et mmh. faire connaître en fait à la France tout ce romantisme allemand. Donc et là puis... on a cette autre image quand même loin de la vulgarité euh,
2: et, et puis de derrière ces, ces images que vous évoquez si bien, Jeanne Guérou, il y a aussi, et c'est ce que dit euh, votre auteur euh, dans ce chapitre consacré aux Allemands qui seraient des ploucs, donc euh, je cite euh, Ruth Florac, euh, c'est la question de la théorie des climats. La théorie des climats c'est encore un vaste préjugé. Alors je rappelle de quoi il s'agit. L'air froid du Nord engendrerait certes des corps robustes, mais aussi des esprits émoussés, alors que dans le sud, en revanche, ce serait l'inverse. À cause de la chaleur, les gens seraient plutôt physiquement faibles, mais très perspicaces. C'est, c'est un grand préjugé, ça, oui. Xavier Mauduit.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'est relié à la théorie des humeurs. Hein. Vous savez, oui. euh, le chaud, le froid, le sec, mmh. l'humide, et les femmes sont très humides. Donc, euh, ça explique leur mollesse et leur pleurs. et ça vaut également pour les climats. Donc, euh, chaud et humide, paresse, mollesse. Euh, on s'en rend compte, hein, Combien c'est prégnant encore c'est ça. Dans, dans, c'est ça. dans nos publicités, quand on mmh. se balade dans nos rues ou dans le métropolitain, c'est vrai que l'image des vacances, la détente, Paresse, c'est la plage c'est le sud. et le palmier, c'est le sud. C'est le sud. Donc C'est mmh. vrai que la théorie des climats, c'est quelque chose qui vient alimenter exactement ce que nous disions, Frédéric, de dire une compréhension du monde, simplifier la compréhension du monde. Et donc, chaque simplifier, peuple, chaque à outrance, groupe, à outrance. voilà a son préjugé. Voilà. Et à outrance, mais vous avez ces grilles de lecture. C'est-à-dire que tout est extrêmement cohérent. Et si on évoque les femmes hystériques, comme l'a fait euh, Jeanne tout à l'heure, les femmes hystériques, vous sentez bien qu'à travers les siècles, l'idée n'est pas tant de démonter le préjugé, mais de partir de ce préjugé, mmh. pour le confirmer. C'est en ça qu'on est vraiment sur un mode de réflexion et de pensée. Oui, les femmes sont hystériques, donc Siècle après siècle, les messiens ont expliqué pourquoi. C'est ça. Ils n'ont pas
2: remis en cause le préjugé. Alors, parmi ces ces préjugés, certains euh, confinent au tragique, euh, puisqu'ils portent en eux une vision du monde profondément euh, négative. Euh, Vous avez demandé à Pascal Blanchard d'écrire sur le thème « Les Noirs ne pensent qu'au sexe ». Mmh. Expliquez-nous Xavier Mauduit, Pascal Blanchard remonte jusqu'à la Bible pour expliquer Oui parce que
0: c'est vrai que dans la Bible on va retrouver les descendants de Noé qui se divisent en tribus Et dans cette histoire-là on va avoir ceux qui vont donner les Noirs Mais ces arguments bibliques, et c'est en cela que c'est très intéressant Ne ressurgissent que quand il y a besoin d'un argument pour une forme de domination ah oui. euh, euh, Domination coloniale entre mmh. autres hein. Et c'est évident que euh, l'idée de dominer quelqu'un nécessite d'avoir sur l'ensemble du groupe un préjugé et ce qu'étudie Pascal Blanchard, ça facilite, Blanchard, oui. ça facilite. Oui. et réduire l'individu à un corps c'est ce qu'il y a de mieux, ça permet de justifier le mode la colonisation pour la civilisation. On va les civiliser. C'est, ce ne sont pas des animaux, attention. Oui, oui. Euh, ils ne sont pas aboutis. Vous voyez, c'est un peuple enfant. Et ça, ce sont on des retrouve choses... ça dans la littérature coloniale, ah, oui, On retrouve ça oui. énormément. Et pour les Noirs, c'est, les Noirs sont un sexe. C'est-à-dire que, puisqu'ils se réduisent à leur corps et à leur animalité, ils se réduisent à leur sexe. Et mmh. dès lors, eh bien, il faut juste les canaliser. Et c'est quelque chose qui, vraiment, est très très fort. Mais à travers toutes nos représentations, on pourrait même tirer ça oui. un peu dans l'univers du sport hein. dans oui. l'univers du sport on le sent souvent hein, absolument de, ça, ça revient qui sont
2: les grands champions voilà
0: ah bah oui voilà. ce sont des athlètes nés oui Vous voyez, c'est très pervers en fait mm-hmm. comme démarche parce que ça ça remonte à un passé lointain
2: Jeanne Guirou
3: non, c'est pour revenir en fait oui. aux femmes, on se rend compte que les noirs et les femmes sont essentialisés, qu'on les réduit à une partie de leur corps, mm-hmm. les noirs au sexe, la femme à l'utérus. Et voilà que c'est une façon en fait de leur dénier par ça. un groupe dominant, alors qu'il est l'homme blanc, qui est euh, une façon de, de leur dénier toute capacité euh, euh, à penser et toute faculté de penser. Alors aux femmes, on leur accorde tout juste voilà, les émotions, mais euh, voilà. C'est... On peut
2: citer également Joséphine Baker. Oui Ouais, c'est oui. la même chose. Ouais, c'est c'est ce, ce même préjugé-là fonctionne. Ouais. C'est un corps, c'est un corps vivant, animé, Et... un corps attirant, séduisant. Et mais José... ça n'est
0: qu'un corps. Et Joséphine Baker a eu l'intelligence de retourner le préjugé pour construire sa propre carrière. Elle a très bien compris mm-hmm. que si elle voulait être dans un acte militant et euh, d'être une femme noire parce qu'elle cumule les deux préjugés, elle était perdante, elle a retourné le préjugé où elle a montré son corps et avec euh, le pagne de banane pour voilà. vraiment comme une mise en abîme de ce que les gens attendaient mais poussée tellement loin qu'elle détruisait le préjugé lui-même. Et ce que montre Pascal Blanchard autour de ces corps de, des noirs et de ces noirs qui ne se réduisent qu'à leur sexe, on va le retrouver dans toute la figure de la moresque, La moresque qui a les seins nus. Oui. Ça, c'est le versant féminin, mmh. maghrébin, de cette histoire-là. Mais même au-delà de, de, du Maghreb, hein, c'est l'ensemble du monde arabe, où il y a Une réduction de la femme orientale à sa sexualité. On va retrouver ça chez Flaubert, hein, quand il fait ses voyages en en Égypte avec Maxime Ducamp. Avec la poitrine, le le sein exhibé, qui ne correspond pas du tout à l'image réelle de cet univers-là. Mais qui s'exprime dans un monde colonisé, avec un fantasme oriental, avec... Ben, euh, des bordels destinés aux militaires, destinés mmh. aux colons, où on vend cette image-là et qu'on va retrouver en Europe, pareil, dans toutes les maisons closes, et que l'on va retrouver aujourd'hui dans la pornographie, c'est ce qui est étudié dans notre ouvrage, euh, c'est de montrer que comment euh, ces préjugés ont un écho aujourd'hui dans les sites pornographiques et structure encore une production
2: culturelle on a toujours la
0: même chose donc c'est formidable hein, de voir que là si on prend le cas des noirs qui se réduisent à leur sexe ou des mauresques qui se baladent avec les seins nus on traverse les siècles ce n'est jamais exactement le même préjugé mais il est toujours
2: présent mais le microbe est toujours là Jeanne Guirou
3: non, je, je repense en fait à ce que disait Xavier sur Joséphine Baker, c'est qu'on on constate en fait qu'à certains moments hein, d'exacerbation des conflits, mm-hmm. le groupe stigmatisé euh, reprend, peut reprendre à son compte le préjugé. Et je repense justement à, aux Noirs, il euh, y a tout le mouvement de la négritude hein, dans oui. les années 30, Aimé Césaire, il dit... Puisque nous avions honte du monègre, nous avons repris le monègre. Voilà. Et son idée, ce n'est pas une vision... stéréotype. Voilà, ouais. ce n'est pas racialiste, mmh. mais l'idée, D'accord. c'est de redonner euh, de l'histoire, euh, des valeurs, en fait, à l'homme noir... Mmh.
2: Alors, euh, on arrive malheureusement au terme de cette conversation passionnante sur, d'une certaine façon, les sources de notre histoire, tous ces préjugés, euh, ces pensées automatiques qui façonnent nos pensées. On va rentrer dans l'actualité, Xavier Mauduit, avec euh, un texte signé de Sabine Dulin. Les Russes ont besoin d'un homme à poigne. Ah, vous avez raison, c'est de l'actualité. Là. C'est carrément de l'actualité et ça remonte à Custine en 1843 qui, qui mettait en évidence, je cite, « l'amour de ce peuple pour son esclavage ouais. ». Est-ce que c'est une constante de la pensée
0: Alors là, c'est très des complexe, des Russes, oui. effectivement, pour le monde russe, et Sabine Dulin le montre très bien, parce qu'il y a une histoire en russe. Mmh. Elle est ainsi il y a eu le pouvoir des tsars extrêmement autoritaire, euh, renversé par un autre pouvoir, bolchevique, qui s'est très vite avéré mmh. lui-même extrêmement autoritaire. Et quand euh, l'URSS s'est effondrée, et très vite, de nouveau, un pouvoir voilà. très autoritaire avec Vladimir Poutine. Il y a quand même des constantes. Voilà, là, la, Je le... reprends cette expression, quand même. Mais il n'y a ouais. pas de fumée sans feu. Non, non, mais bien oui. sûr. Et dans le cas des Russes, c'est très intéressant parce que tout cela peut s'agréger avec tous ces autres... Alors, ce ne sont pas des préjugés, ces autres idées reçues, oui. l'âme slave, vous voyez oui. c'est, c'est, Ce romantisme, etc. Et l'idée qu'il faut un homme fort. Alors oui, effectivement, dans l'histoire de la Russie, il y a ça. C'est toujours la même chose, c'est mettre de côté... Toute la littérature, euh, qui elle peut dénigrer ça, mmh. rappeler les combats qui ont conduit en 1861 à l'abolition du servage en Russie, ce qui n'était oui. pas rien. Et puis même qui a
2: persisté pendant longtemps. Ah oh, bah oui, oui, 1861, on est sur le servage,
0: <rire> on est sur un temps très long. Mmh. Et c'est vrai que vous évoquiez, Custine euh, Pour un Européen qui regarde le XVIIIe siècle, ce qui se passe là-bas, la Russie est-ce l'Europe est-ce la même civilisation C'est l'éternelle que question. C'est l'éternel C'est question. la grande question. Et c'est cette question oui. qui fait que dans l'histoire euh, de la Russie, il y a toujours cette volonté, et on le voit avec euh, Catherine II, de, de regarder vers l'Europe, euh, Pierre le Grand de regarder vers l'Europe, Saint-Pétersbourg, mais dans le même temps... Et de craindre. De ne pas nier oui. tout ce qui se passe à l'Est, d'aller vers la Sibérie mmh. et de partir là-bas. Et donc, c'est ce paradoxe sans cesse dans l'histoire de la Russie qui fait que le pays est à la fois... Admirable, bien sûr admirable et à la fois très étonnant et on le vit actuellement. On vit dans nos sociétés des déchirements mmh. face à la, au positionnement à prendre par rapport à la Russie, par rapport oui. à Vladimir Poutine. C'est très intéressant à voir parce que ce positionnement s'inscrit sur une très longue histoire sur qu'est-ce que la Russie, qu'est-ce que les Russes veulent-ils un chef autoritaire sans cesse peuvent-ils au moins s'en affranchir vous voyez, C'est cette question-là.
2: Et... S'en affranchir, eh oui. c'est le mot. Eh, merci <rire> le, de le Puisque que vous, vous avez relevez. parlé du servage. <rire> voilà, c'est la grande question qui se pose eh. aujourd'hui. On voit bien en vous écoutant, Jeanne Guéroux et Xavier Mauduit, à quel point ces, ces préjugés, cette longue liste de préjugés que vous prenez les uns après les autres dans votre livre « Histoire des préjugés » Publié aux éditions des arènes, on voit bien comment il structure notre pensée. Ma dernière question serait celle-ci. Au fond, est-ce que, à travers votre livre, à travers la remise en cause de tous ces préjugés, ces automatismes qui nous sont si confortables, eh bien, est-ce que nous ne sommes pas amenés à remettre en cause un roman national très confortable, en fait, et très facile d'accès? Alors, dans dans ma
0: lecture euh, que j'ai, effectivement, la notion même de roman national, moi, j'aurais tendance à la mettre en doute, au sens où oui. on sent que c'est une construction, oui. euh, l'idée d'un roman national. Mais je, j'aime beaucoup hein, cette mm-hmm. lecture-là que l'on peut avoir sur comment on écrit l'histoire et comment longtemps on a écrit l'histoire. Parce que quand vous évoquez cette idée de roman international, Frédéric Mounier, vous nous replongez dans ce 19e siècle, cette fin et du oui. 19e siècle là, oui. avec l'école. Et vous avez parfaitement raison, parce que. Cette école-là qui véhiculait une narration de l'histoire de France véhiculait aussi les préjugés. Donc. Mais c'est... je vous
2: emmène aussi au Puy du Fou, par exemple. au Puy du Fou. On retrouve. On retrouve exactement c'est la même, la même chose. Ouais.
0: En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette histoire des préjugés, il y a une évidence. Ces préjugés existent. On ne peut pas les nier. Et moi, je suis euh, fasciné hein, de voir comment, quand on évoque euh, les gros, on disait les, les gros ouais. manques de volonté, c'est prégnant. La grossophobie, elle existe. Quand on évoque euh, les noirs qui ne pensent qu'au sexe, euh, c'est une forme de racisme. Le racisme, il existe. Et on pourrait développer... Gérard Noiriel nous offre un texte sur les homosexuels qui t'ont toujours efféminé. Oui. Voilà. On, on, on a, en fait... Et il signe les...
2: aussi un texte sur les pauvres qui vivent sur, sur le, dos le dos des riches. riches. Voilà. Vous
0: voyez, on, on va avoir, en fait... Tous les éléments de division de nos sociétés qui sont reliés à des préjugés. Alors, avec... Je cite également « les
2: vaccins sont dangereux pour la, la santé, santé. ». N'est-ce pas On a vu ça.
0: Eh oui, c'est un... Enfin, voilà, on à voulait vraiment... À quel point les
2: familles ont été divisées Montrer
0: combien <rire> ce qui nous divise aujourd'hui. Eh bien, avec Jeanne, on n'a pas l'ambition de faire disparaître les préjugés en demandant aux historiens et aux historiennes de raconter leur histoire, bien sûr. Mais au moins de prendre conscience que le recul est nécessaire, oui. que l'histoire peut être là pour pacifier. L'histoire, elle n'est pas là pour faire de la polémique. Mmh. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire tout ça. On est là pour essayer de comprendre le présent en regardant d'où ça vient. Et moi, je suis à la lecture de tous ces textes quand les auteurs nous les livraient les uns après les autres, étonné de découvrir parce qu'il y a des choses. Un, je ne savais pas comment je le savais et deux, oui. je n'avais même pas pensé à réfléchir d'où ça venait. Oui, vous tellement voyez, c'était automatique. Tellement c'était automatique. Oui. Donc vous voyez, c'était vraiment cette démarche de se dire, on se pose, et avec ces textes, vous avez vu, ils ne sont pas très très longs, on prend un peu d'air, mais cet air-là, c'est celui du temps qui passe.
2: Et il s'agit aussi, Jeanne Guérou, de rentrer dans la complexité de l'histoire. L'histoire, elle n'est pas noire ou blanche. Il y a de nombreuses zones grises, et il faut accepter de travailler cette complexité. C'est ce que vous faites à travers Concordance des Temps, j'imagine, sur France Culture
3: ben oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est sûr ce livre, enfin, le but, ce n'est pas un livre idéologique. Certes, on, on traite de, de sujets polémiques. Choix. Oui. Hein, mm-hmm. Il y a des sujets plus, plus chauds, entre guillemets, que d'autres. Mais c'est un livre euh, d'histoire. C'est un regard d'histoire. Euh, le but, c'est vraiment de dresser un inventaire, hein, de raisonner de, de ce qu'on véhicule inconsciemment, voilà, dans nos dans nos sociétés.
2: Et on n'a pas tout mis, hein Oui, alors, ah il y en a <rire> quand faire même faire. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Euh, on en a cité quelques-uns, mais je pourrais rajouter euh, « Les belles-mères toutes des peaux de vache euh, les, les juifs ne se soutiennent qu'entre eux euh, »,« Les arabes sont violents euh, »,« Les banlieusards sont des racailles euh, »,« Les Africains n'ont pas d'histoire euh, », les aborigènes à la peau claire ne sont pas de vrais aborigènes. On voit qu'il y a une très très grande diversité. Les euh...
0: Italiens ne savent pas se badoyer tout ah à l'heure. Oui. Vous voyez, Eric, tout, euh, on disait euh, l'évidence du préjugé. Catherine Brice, spécialiste oui. de l'Italie. Je demande, euh, chère Catherine, quel est le préjugé sur les Italiens, sur les Latin mmh. Lovers Ah, elle dit non. Ah a dit non, non, les latin lover, il y en a plein, c'est les latins globalement. Non, c'est pas ça. Et elle a vraiment réfléchi à cette histoire de préjugés sur les Italiens qu'elle connaît si bien. Et elle dit oui. non, ce sont les Italiens qui ne savent pas se battre. Parce mm-hmm. que euh, d'un seul coup, euh, il y a ce côté euh, extrêmement féminin et latin, ce paradoxe sans nom. Et c'est passionnant à voir parce que ça nous explique aussi un regard que nous portons encore aujourd'hui sur ce 20e siècle. Hein, sur oui, euh, ces Italiens euh, qui... Euh, sous puis-je, Je vous, vous, faire 2000... 2000... Puis-je vous faire une confidence Puis-je vous faire
2: une confidence Mon grand père m'avait expliqué que les chars italiens ont une marche avant et six marches arrière. <rire> ben voilà. voilà, nous y sommes. vous voilà. ben voilà. Voyez,
0: <rire> donc ça traverse les générations. Et aujourd'hui, voilà. vous nous rapportez.
2: Et donc, il faut le désamorcer. <rire> voilà, un grand merci, un grand merci à vous deux, Xavier Mauduit. Je vous renvoie à vos nombreux livres sur le Second Empire. Je renvoie aussi nos auditeurs à votre émission passionnante, le cours de l'histoire sur France Culture. Un grand merci à Jeanne Guéroux et je dois dire et redire à nos auditeurs qu'il faut écouter cette passionnante émission de Jean-Noël Jeannet, Concordance des Temps sur France Culture. Nous sommes d'une certaine façon de la même famille nous faisons la même, les mêmes émissions. Je rappelle donc quelques-uns de ces, de ces préjugés qui sont mis en évidence dans cette passionnante histoire des préjugés publiée aux éditions des Arènes on n'en a pas parlé, mais les vaccins sont dangereux pour la santé, les écologistes sont contre le progrès, les végétariens sont des gens tristes, un homme ça ne pleure pas, euh, la langue française est fichue, les Beatles sont bien élevés, les Rolling Stones sont des voyous on voit que vous avez beaucoup travaillé les titres quand même hein. Oui, beaucoup, oui, beaucoup. Oui, mais c'est mais très bien parce que ça donne envie de lire.
0: Et c'était extrêmement sensible le choix de ces oui. titres, la verbalisation
2: même du préjugé. Il y a eu de grands débats ah Oui, bah On oui. 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 nous
3: a dit quoi Vous avez osé
2: Vous avez osé oui. C'était pas évident vous avez eu des des remarques négatives Non, non, pas pour euh, l'instant. Non, non,
0: de, de tous les de tous les auteurs, etc. Tout se passe très bien. Et après, je vous assure que euh, ce sont des travaux d'historiens reconnus, oui. d'historiens oui, voilà. mis, mis en avant. Il n'y a absolument oui. aucun problème. C'est le préjugé lui-même qui parfois est discuté. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre ces différences de regard.
2: Très bien. Bah écoutez, je renvoie nos, nos auditeurs donc à votre merveilleuse histoire des préjugés aux éditions Les Arènes. Euh, nous apprenons beaucoup de choses et nous apprenons surtout à comprendre que l'histoire est complexe, qu'il faut rentrer dans cette complexité pour bien comprendre l'histoire et pour bien comprendre ce que l'histoire peut apporter au présent. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF et également vous pouvez nous écouter en balado diffusion comme disait Philippe Meyer euh, ou en podcast euh, euh, pendant que vous courez pendant que vous marchez, pendant que vous traversez les grèves, pendant que vous prenez les transports en commun euh, pendant que vous conduisez votre voiture pendant que vous êtes bloqué dans les embouteillages et bien écoutez les racines du présent ça vous divertira et ça permettra de construire votre esprit critique. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité, à la semaine prochaine.